0: Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée.
1: Il y a un truc à faire. Vas-y, vas-y. On est heureux de vous
2: retrouver. De, 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 de petit déjeuner. C'est le aïe aïe aïe, 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 aïe. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16ème petit déjeuner de l'Euro 2021. C'est vrai que le week-end, c'est plus facile de rassembler des mecs que oh. la semaine à 5h30. Et aujourd'hui je suis accompagné d'une team de champions, du coup je vais quasiment rien dire de l'émission je pense. Puisqu'en plus de ce bon vieux Denis qui est encore découché cette nuit, salut Denis. Salut tout le monde. Tu ne nies pas ni tu infirmes, tu laisses planer le doute, c'est très bien pour ta street cred. Non bah,
0: encore un kidnapping quoi, c'est terrible.
2: <rire> on retrouve ce bon vieux Pierrot, ça faisait longtemps Pierrot, ça va Bah ouais, salut Quand t'es pas là, on a moins de messages de Pierrouse, hein. je te le dis tout de suite.
3: Ah
0: et moi j'ai gagné les Denis Zouz.
2: Loi des yeux, coup, loin euh... du cœur, hein, comme on dit.
0: C'est ça, j'ai entendu bien.
3: ça, mais je suis très content pour toi, Denis. <rire> ben,
0: merci. Les, les communautés sont très fragiles, les fans sont visiblement très, très frivoles.
2: Ouais, c'est très fair-play, c'est pas comme un Suisse-Albanie ou ce genre de trucs qu'on est en train d'assister. Et on a aussi le retour de notre ami Antonin. Putain, Antonin, ça fait vraiment longtemps. Je
1: crois que ça fait un an et demi, tu vois. Mais t'es toujours mmh. aussi,
2: euh, aussi stylé quoi.
1: Euh, stylé, je sais pas, j'ai ouais. des cheveux en moins, donc euh, je crois que dans pas longtemps, j'ai commencé à adopter la boule à Z plus proche de Fabien Barthès que d'Emmanuel Petit maintenant. Donc, bon.
2: Ah ouais, tu perds tant tes cheveux que ça Ouais, ouais, ouais. Une, ça, une pas nouvelle pierreuse. Ouais. Et, et notre <rire> dernier invité, lui, il est passé par la Turquie, donc autant vous dire que les problèmes de cheveux, il connaît pas, c'est Elric. Salut <rire> ça, <j 'ai> été... <rire> ça va, on est content que tu sois revenu. <rire>
4: Voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Comme la première phase, c'était bien passé et que tu m'as pas mis dehors. Euh, je, <rire> je mets <là>. jamais <rire> les
2: gens dehors, à part Bozane. Non, je rigole. <rire> ouais, il, a,
4: il, a, il a toujours
0: voulu le faire, il a jamais réussi. <rire> mm.
2: En tout cas, euh, mm. comme vous le savez, on a eu une petite pause hier qui était bienvenue après deux semaines entières de petit déjeuner. Là, on est ravi de revenir. Aujourd'hui, il n'y a pas de matchs euh, desquels on va parler qui ont eu lieu hier, mais on va plutôt parler des petits pronos et peut-être de faire un petit bilan de cette première phase de l'Euro. Antonin, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la phase des matchs euh, des matchs de poule pardon
1: ce qui est marrant quand même dans cette Euro, c'est que je trouve qu'il y a quand même un ordre de hiérarchie entre les équipes qui a été plutôt respecté. Je suis très content que, par exemple, des équipes comme l'Italie que je voyais vraiment aller très loin fassent ce score quand même 7 buts en 3
2: matchs C'est pas mal du tout. Tu es fan de la Roma en plus, donc tu aimes l'équipe d'Italie, j'imagine. Ouais, ouais. Le
1: seul problème, c'est qu'il n'y a pas Lorenzo Pellegrini ni ni Mancini, donc c'est un peu nul. Mais sinon, ça va. clean sheet en plus pour l'Italie, en plus. Ouais, c'est Score propre. C'est un, un record. Quoi. Donc, euh, donc En vrai, l'Italie, je trouve qu'elle est... Même si, effectivement, elle n'a pas encore tapé euh, des grosses équipes, elle peut se placer comme un nouveau favori du tournoi. Par contre, dans le même sens, il y a euh, la grosse déception de la Turquie. Euh, moi, étant supporter du LOS, que je suis à deux doigts de me faire tatouer Burakil sur le genou, euh, forcément, là, je, je fais un peu la gueule de voir que bah, ça a été très très
2: dur. C'est très bizarre de vouloir se faire tatouer un truc sur le genou. Tu me rédis sur l'épaule ou la cuisse, mais le genou, c'est bizarre. Euh, le genou,
1: c'est le rage au, au, au magnifique coup du gauche qu'il a mis contre lance euh, en derby.
4: C'était très beau,
2: ça. Alric, est-ce que tu es d'accord avec Antonin sur notamment l'Italie
4: Oui, je partage complètement. Euh, les Italiens, ils m'ont impressionné euh, défensivement. Euh, C'était très solide. Euh, bah, ils ont encaissé, encaissé zéro but euh, sur, depuis le début de, de la phase de groupe. Ils ont euh, mis quoi, 7 c'est ça Ouais, exactement. Donc, euh, c'est quand même très solide. Leur milieu de terrain aussi euh, est quand même assez, assez impressionnant. Par contre, c'est en attaque où je trouve qu'ils pourraient encore un peu euh, s'améliorer. Euh, où oui, parfois ils pouvaient faire preuve de, de manque d'efficacité devant le but. Mais sinon, ils étaient, ils étaient quand même assez solides. C'est un vrai Et candidat partage... au
2: titre, non Comment C'est un vrai candidat à la victoire finale.
4: Ouais, pour moi, ouais. Surtout qu'ils euh, sont dans, dans la partie de tableau qui est quand même. Euh,
2: on va en parler son... après. Euh, ouais. on va en parler ouais, je ne vais, euh,
4: vais pas spoiler, mais bon.
2: <rire> Pierrot, <toi, rire> l'Italie fait partie de tes favoris ou pour toi, c'est toujours la France, par exemple
3: bah, Bien sûr, on est français, donc euh, on espère que la là, France bah, va aller Mais euh, c'est vrai qu'en tant qu'équipe euh, forte, ils font partie des favoris. Enfin, et surtout que euh, là, il y a quand même... Euh, comme euh, ça, ça a été dit avant, Il dégage une solidité impressionnante, il euh, y a un vrai esprit de groupe qui est en train de se dégager, il enfin, y, y a quelque chose qui émane de cette équipe je trouve.
2: Moi j'aime beaucoup le pragmatisme de Pierre et euh, prends ça dans les dents Kader qui dit bah on est français donc on veut que la France gagne, <rire> tout simplement, j'en profite pour faire une petite bise à Kader. Et toi Denis
0: euh, bah non, bah évidemment, euh, gros coup de cœur pour l'Italie, parce que bah, on vient de tout dire sur l'Italie, donc je vais pas revenir dessus. Après, euh, si je devais être gentil et attribuer des points à tout le monde, euh, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, pour moi, sont des équipes qui font un, un bon début d'euro. La Suède, parce que à sa manière, elle sort première de son groupe devant l'Espagne, et j'ai employé le mot « à sa manière » pour pas dire qu'elle avait un jeu chiant. Le Danemark.
4: Dégueulasse,
0: quand on dégueulasse le, le jeu. <rire> quand on sait. Cède... Et, et encore, quand on verra le tableau avec les huitièmes la Suède peut sortir déjà des huitièmes e et aller envisager l'écart. Ce qui ouais. serait juste incroyable vu le niveau de l'équipe.
2: Après, le Danemark. Et il faut aussi
0: euh...
2: le Danemark. Pff, ouais, le Danemark, deuxième avec trois points. C'est la situation qui fait que c'est un bel euro, mais.
0: Oui, mais alors, euh, niveau statistique, le Danemark, mine de rien, sur tous leurs matchs, les mecs avaient plus de 2 XG à chaque match. Même contre la Belgique. C'est vrai. Donc, euh, on se rend compte que c'était quand même une grosse équipe de cette phase de poule. Et, euh, et puis euh, par contre ouais, effectivement en grosse déception euh, pour moi la Turquie évidemment et l'Angleterre que je mets en grosse déception aussi parce que pour le coup l'Angleterre ouais, ne m'a vraiment pas impressionné pas et fouille. puis après en, en... si je devais mettre des équipes qui vont pas étonner la Russie, la Macédoine du Nord on savait qu'ils feraient n'importe quoi et puis euh, ouais l'Espagne je mets pas ça en flop, je mets ça en pas étonnant parce que pour le coup euh, voilà c'est ça, ça c'est
1: quand, quand même c'est quand même dingue je trouve que en si peu de temps, vraiment depuis 2016 l'Espagne ne fait plus peur à personne quoi maintenant à l'époque, c'était un rouleau compresseur, maintenant on se fait chier quoi. Car toujours ben, la surtout, même chose.
0: Surtout qu'ils n'ont pas impressionné dans un groupe qui était facile. La seule ouais. victoire elle est face à la Slovaquie et le groupe était largement à leur portée et ils n'ont pas fait grand-chose. Là pour les huitièmes, ça va être ils sont ils sont eux aussi du enfin ils sont pas du ils sont pas du bon côté de la poule entre guillemets, mais même face à la Croatie, on le dira peut-être après mais Attention, hein, l'Espagne, c'est pas euh, dit qu'ils arrivent euh, en quart déjà. De toute
2: façon, on sait, hein, c'est souvent comme ça. Les, les pays, ils impressionnent pendant 5-6 ans, ce qui est déjà énorme pour un pays. Et après, ils ont des grosses traversées du désert. On a vu la France entre, mmh. après l'Euro 2000. On a vu l'Espagne les, après le Euro Coupe du Monde Euro, si je dis pas de bêtises, jusqu'en 2012. Et là, l'Allemagne, l'Allemagne, elle fait plus peur à personne, non
0: Après, ouais. ouais même enfin, elle, est si predable, elle reste euh, prenable. L'Allemagne ne fait plus peur à personne, mais dans le même temps. Euh... Euh, face au Portugal ils ont sorti un très beau match euh, face à la Hongrie ils ont dominé en étant éliminés et c'est plus et maintenant enfin, tout le monde le dit et on le dira peut-être assez souvent comme ça mais c'est plus la même partie la poule c'est fini maintenant c'est l'élimination directe et donc, ça va être au, au plus expérimenté et ça va être à celui qui jouera mieux sur les faiblesses de l'autre pour, pour sortir. Quoi. On va parler ouais, juste de là, Maintenant, toutes les équipes peuvent faire un beau parcours.
1: Non, mais d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que l'Italie aille si loin que ça, parce qu'il y a quand même le gros problème et c'est leur grosse faiblesse, en plus d'un côté droit qui est un peu cafouilleux entre Florenzi et Berardi. C'est surtout la jeunesse et les, les joueurs ne sont pas expérimentés. Quoi. Donc, face à un match en 8 où ils n'arrivent pas à marquer, euh, c'est le nul jusqu'à la 80 e 85ème, on peut très vite flancher. Hein.
2: On va, on va parler des huitièmes juste après, mais euh, je voulais qu'on fasse un petit bilan là, de cinq minutes sur l'équipe de France, qui, euh, on le rappelle, était dans le groupe de la mort et sortie première. alors Après, euh, critiquable ou non, je objectif. ne sais pas, mais ils ont battu l'Allemagne 1-0. Voilà, ils ont fait un partout contre la Hongrie et 2-2 contre le Portugal. Alric qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'équipe de France
4: bah Comme dit Denis, c'est objectif rempli. Après, euh, la manière était pas trop là, mais... On connaît des champs, on connaît l'équipe de France. Euh, c'est clair que par rapport aux joueurs qu'on a, il euh, y aurait pu ou il y aurait dû avoir la manière. Après, ben, ça reste, ça reste l'idée des champs, ça reste l'équipe de France. Donc, euh, on, on sort premier, c'est l'objectif. Je pense que tout le monde euh, savait qu'il fallait qu'on sorte premier et que ensuite, à partir des huitièmes, c'est une autre compétition. Donc, euh, c'est que à ce moment-là, qu'on va voir. Euh, -ce que, -ce, que, ce que cette équipe a dans le ventre vraiment on n'est pas loin et de regretter ça... de
2: pas avoir fini deuxième quand même hein, quand on voit les
4: <rire> c'est pas faux ouais. <rire> et puis, puis c'est ouais. un peu aussi comme en 2018 ou pareil enfin on fait je crois on faisait match nul contre l'Australie enfin euh, ouais. c'est pareil on avait fait une phase de fou, une phase de poule un peu médiocre et ouais, on
2: avait puis, battu l'Australie de 1 et 0-0 contre le Danemark je crois c'est ça à la fin
4: ah oui c'est ça un truc comme ça c'était pas c'était
1: pas le Pérou contre qui on a fait match
2: nul ou le Pérou
1: ouais je ça, crois que c'était l'Australie une... Pérou et les en plus c'était
0: pas, pas glorieux quoi.
2: Ouais. Euh, et, et toi Pierre, qu'est-ce que t'as pensé de cette équipe de France
3: bah moi, euh, je vais pas dire ce qui a été dit précédemment, mais j'ai l'impression qu'on est toujours un peu sur le fil quoi. Ouais. Euh, on joue euh, comme je joue Deschamps tout le temps Il n'y a, il a pas de, y a pas de surprise. On... on sait comment ça va jouer et puis. Il y a forcément une période dans le match, pour moi, où on est dans le dur et où, où on s'en sort, euh, ouais, comme je dis, sur le fil. Quoi.
2: On a des temps faibles qui sont où on se fait quand même bien manger. C'est-à-dire qu'on n'a pas des petits temps faibles en équipe de France, on a des trucs où ça peut durer un peu longtemps. Après, c'est le manque d'idées, j'allais dire le manque d'idées de déchange, je sais pas, mais comme vous le dites tout, il fait de la déchance. C'est-à-dire que le 11 de départ, on le connaît, il ne bougera pas et les changements ils sont relativement tardifs, euh, sauf cas blessures quoi.
4: Et là, il y a beaucoup de blessés en plus.
3: Bah, là, il n'y a plus de... Dé... Enfin, loin. en défense, il y a un sacré problème
4: quand même. Ouais, ouais c'est inquiétant. On a perdu euh, euh, Dembélé. Digne le... Digne, euh, Hernandez, Lemar et puis Turam. Hernandez, a priori, devrait
0: revenir. Et ouais, Lemar et Turam, ils sont incertains. Mais la bonne mmh. idée de des chants d'avoir sélectionné Digne plutôt que Hernandez et puis tant d'autres, à la place de tant d'autres qui méritent pas d'être là. Ouais, avec Radio Arnault, quoi, Très quoi,
2: subjectif, <rire> euh, Denis, non
0: non c'est pas subjectif, c'est assez frustrant quand on voit qu'il a laissé beaucoup de joueurs à dispo à l'équipe de France Espoir qui est entraînée par le grand Sylvain Ripoll, qui n'a rien fait à l'Euro euh, Espoir donc euh, ça m'ennuie un peu d'avoir laissé beaucoup de joueurs à ce, à ce piètre coach et, euh, et de se retrouver aujourd'hui avec, avec une défense où tu mets Rabiot à gauche et où potentiellement Dubois toque à la porte pour une place de titulaire
2: ah bah oui, pour un
0: huitième de finale ou un quart de finale d'Euro, ça me fait moyennement rire, quoi, je suis assez triste
2: bah après, ça, c'est les, les aléas aussi des blessures et des compétitions. Oui, non, mais c'est
0: clair. Si après,
2: après,
0: voilà, les... clair. Après, l'équipe de France, maintenant, elle est... la phase de poule, c'est toujours délicat. Ils ont réussi à gagner le match à l'Allemagne Je pense c'était le, le match qu'il fallait gagner. Et puis, bah heureusement, d'ailleurs, qu'ils l'ont gagné. Les autres, ça a été plus compliqué. Je ne suis pas rassuré, effectivement, comme, comme le disait Pierre. Y a... Ils sont sur le fil, mais je pense que le fil va rompre à un moment. À force, ça ne passera plus. Et ils, ont, ils dégagent moins d'assurance qu'en 2018, où, ouais, bah, tu les sentais intouchables. Là, je les sens un peu plus vulnérables. Et euh, après, euh, s'ils se font dominer tout le temps, c'est très bien, ça fonctionnera. Il ne faut juste pas qu'ils tombent... J'ai plus peur du match face à la Suisse que pour les matchs suivants, en fait. Parce que la Suisse, pour le coup, euh, la France face à des équipes qui ont du mal à jouer, ils jouent
2: moins bien. Justement, on va parler de, du match contre la Suisse. La Suisse, je ne sais pas si tu dis qu'elle a du mal à jouer, mais en tout cas, elle a fait quand même une première phase qui était pas dégueulasse, moi je les ai trouvés plutôt bien et même plutôt dans le tempo d'un euro 2020 euh, un peu offensif. Je les ai pas trouvés oui, trouvé.
0: Quand, quand je dis mal joué, entre guillemets, c'est plutôt bah, pas, pas prendre le jeu à son compte en fait. L'équipe de France, il ne faut pas lui laisser la balle parce que sait pas quoi en faire. Est -ce le jeu que... de possession, c'est pas pour la France. Est-ce qu'il y a un
2: risque réel d'être éliminé contre la Suisse ou pas Sachant que je crois que la Suisse n'a jamais gagné de match à élimination directe en compétition internationale. C'est la
0: cinquième fois que la France la rencontre d'ailleurs. Oui, c'est ouais. ça. Il ouais. bah, ouais.
4: y, y a pour pas, moi un non. risque. Moi, je ne partage pas. Moi, je pense que c'est la Suisse. Quoi. Enfin, ça quoi devrait passer. Je serais plus inquiet sur les matchs prochains que, que contre la Suisse. Quoi.
2: La Suisse, elle a, elle a quand même quelques bons joueurs, notamment tous ceux qui jouent à. C'est quoi Il y en a pas mal qui jouent à Leipzig ou ce genre de trucs
1: Oui, c'est ça. Bah, il y en a beaucoup qui jouent en Allemagne et en Angleterre. Il y a aussi Kshaka, etc. Non, moi, la Suisse, ce qui m'emmerde, c'est que c'est une équipe qui va, qui va nous faire chier. Et je... moi, je ne suis pas sûr qu'elle va jouer si défensive que ça, parce qu'elle euh... euh... va essayer de passer un peu devant. Mais euh... en fait, avec cette équipe de France qu'on a là maintenant, c'est surtout que je pense qu'on a à... avec notre match, enfin avec nos poules, on a un peu perdu, en... comment t'appelles ça, tu sais, en aura. On fait moins peur, en fait. On est okay. moins impressionnant.
2: Ok, on est on de la street cred, c'est envolé dans les deux derniers ouais, matchs, quoi.
1: Exactement, exactement. On dirait Rof qui présente son téléphone chez Anuna, quoi. C'est... Euh...
2: Quelle est cette est histoire chiant, Il hein. faudra que tu me racontes cette histoire.
1: Tu n'as jamais vu le, le, le téléphone Bayroff C'était incroyable.
2: C'est-à-dire qu'il a créé un téléphone, ouais. genre euh, a... un Android, un... Un... en truc comme
1: ça ah, T'imagines, le mec, qui passe de la fierté des nôtres à un vieux, vieux téléphone pourri. Le pire, c'est qu'il n'est qu pas si pourri que ça, mais bon, le téléphone.
2: Ok, je Je
0: suis en train de regarder ça, et c'est un téléphone, à... il est vendu à 5 euros chez Amazon actuellement.
1: Mm.
2: Ah, il est <rire> C'est quoi le, le surnaturel r 500 C'est
0: c'est ça, le surnaturel R500. <rire> ok,
2: juste pour même, ça, Antonin, je suis content que ça lui... quand même un...
0: Attends, à l'époque, il avait des belles spécifications techniques. Hein. C'était pas trop trop de la merde. Hein. Bah tu Et... vois. Il y avait même un capteur d'empreintes, c'est ouf. Ben... C'est
2: un drôle de délire enfin, pour un rappeur de se lancer dans la téléphonique. <rire> Pierre, t'as peur, toi, pour la France contre la Suisse Ou t'as peur <rire> qu'on t'offre le téléphone de Roff <rire>
3: J'ai un peu peur des deux en
1: fait.
3: <rire> <rire> euh, non mais en fait le truc c'est que je me dis avec la France on n'est jamais à l'abri euh, qu'il y ait un, un coup franc ou un corner pour la Suisse et qu'après ça défende à mort. Euh, voilà, et que du coup voilà, je suis jamais rassuré à fond en fait. Okay. C'est ça le problème de l'équipe de France pour moi c'est qu'elle ne rassure pas. Enfin, on ne dégage pas une stature. Euh, on n'a pas un aplomb de fou, en fait.
2: Et euh, finalement, la présence de Benzema, qu'on disait euh, ultra euh, impressionnante pour tout le monde, euh, elle a presque eu l'effet inverse, non
3: Moi, je, je trouve qu'il apporte beaucoup dans le, dans le jeu, mais en termes d'attaquant pur, euh, voilà, il n'a pas le rendement espéré. Mais par contre, dans le cœur du jeu, je trouve qu'il fait beaucoup de bien. Ok, ouais,
2: bon, c'est une vision intéressante. Après, on a un peu ce sentiment que tout le monde veut essayer de lui donner les ballons, ce qui est plutôt plutôt bien. Mais voilà, cette équipe de France, moi, il y a deux, trois mecs quand même qui m'ont donné envie de continuer à bien la supporter. C'est le milieu de terrain quand même. Je Tissoko Non, mais Pogba fait une belle compétition. Il a réussi à
0: rentrer quand même, il a réussi à faire
2: 30 secondes. Le Duc, il fait des bons matchs quand même, Antonin, non
1: bah Rabio, moi j'ai toujours bien aimé ce euh, genre de joueur, après moi je, je trouve que justement dans, le, dans notre milieu qu'on a en ce moment euh, en France c'est pas du tout le meilleur, hein. Et, il pourrait être largement être euh, remplaçable après je suis pas cependant fan non plus du style de Tolisso, que je trouve un peu
4: léger ouais. donc euh, non, voilà
2: Tolisso c'est un ouais, bon joueur non Alric Comment Tolisso c'est un bon joueur quand même moi j'aime bien
4: bah, il, est, il est pas mal je trouve mais Contre euh, contre le Portugal, il n'a pas joué un poste. Enfin, il a joué un ouais, dans un ouais, rôle un peu hybride euh, entre ailier. Euh, ouais, c'est ça. C'était pas. Il a, je trouve qu'il était il n'était pas en vue. Il a fait des, des meilleurs matchs que que ça. Euh, je partage aussi ce que tu dis sur sur Rabiot, où justement quand il met l'envie, euh, il, il peut être super fort. Ouais. Là, contre le Portugal, il était rentré. Euh, il a joué arrière gauche. Pas du tout son poste. Mais il a bien je fait. Crois que, alors, ouais. Non, non,
1: attendez, justement, je me demande s'il a pas commencé à arrière gauche,
2: Rabio. Euh, si, ouais,
0: il, il a commencé à arrière gauche et puis il est remonté ensuite un petit peu.
2: Ouais. Ah, d'accord, ok. Mais il est rentré Mais dans le match avec envie, quoi. Ouais.
3: Bah, Pour euh, le coup, je pense qu'il a vraiment gagné en maturité.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais. Je m'en aperçois
3: là ouais. sur cette compétition et il, il rechigne beaucoup moins qu'avant. Enfin, on sent qu'il a changé, en fait.
2: Toi qui suis un je peu, peu championnat d'Italie, Antonin, il joue souvent à la Juve Ouais, mais il est un peu décrié.
1: Euh, les, les, il, a priori, il est sur le départ là avec euh, le retour d'Allegri. Donc, euh, okay. donc voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va partir. Okay. Il, il me semble que ça parlait de lui au Milano, mais, euh, mais je ne suis pas sûr. Ok.
2: Ouais, Denis, tu voulais dire un truc
0: J'allais dire que l'Italie, ça l'a changé et que euh, le gain en maturité, il a découvert dans notre championnat une équipe qui est bien plus rigoureuse et qui te permet moins mmh. de choses que, que le PSG à la juste, ça l'a aidé à passer un gap.
2: On dit toujours ça ouais. euh, des, des, des équipes ouais, bah, françaises en vrai
0: ah bah c'est la vérité. Hein. Tous les joueurs ouais. qui partent d'équipe française euh, trouvent que c'est quand même un peu plus... Ouais, un mais peu Ce que je comprends pas,
2: c'est pourquoi après euh, 20 ans où on dit ça, pourquoi personne ne réagit ça, ça fait 20 ans qu'on entend ce truc-là.
0: Bah, c'est le je sais pas sais système. Parce qu'en même temps, c'est peut-être 20, peut 20 ans aussi qu'on a les mêmes dirigeants en France.
1: Bah oui, c'est ça. Et mmh. mmh. après, ça le
0: PSG euh, te met dans une ça... position d'enfant gâté.
1: Ça fait 20 ans qu'on fait confiance à des comboirés, à des euh, acariens et tout le bordel. Euh, voilà quoi, on n'a pas, pas envie de faire du beau jeu. Bah voilà, la Ligue 1, on n'a pas envie de faire de beaux jeux. C'est comme ça.
2: Ok, ok, bah bon, t'as le droit. Hein. Euh, je comprends ton truc, t'es plus sur des Sylvain Ripoll que des. Bah bon, attends, ouais, tu ramènes vu... un entraîneur on, étranger, on vu... tout le monde te tape dessus.
0: Bah, on a vu la réussite de Sylvain Ripoll, hein, avec l'équipe de France Euro et puis mec Lorient juste avant.
2: Ouais. on parlera après. après. Hein.
0: Mais mais t'es obligé de nommer, pour, pour le poste d'entraîneur esport, sport, es obligé de nommer un gars qui fait partie du,
2: Alors, de l'organigramme. On, par, on va parler un peu après, euh, si tu veux, des JO et tout. Alors, rapidement, non, pour finir pas. sur cet euh, euro, il y a pas. en effet deux tableaux pour les huitièmes, on connaît, hein, c'est toujours comme ça. Mm -hmm. tu as le tableau de gauche et le tableau de droite, et on arrive, voilà, sur la finale. Le tableau de gauche est assez euh, simple, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il y a quand même moins de grosses équipes, puisqu'on a un Angleterre-Allemagne un Suède-Ukraine, un Pays-Bas-République-Tchèque et un Pays de Galles-Danemark Galles qui sera aujourd'hui à 18h ce tableau globalement il est quand même ultra ouvert et on a presque, envie de dire qu'il y a un grand boulevard pour l'Allemagne pour aller en finale non vous voyez qui en finale moi je vois pas l'Allemagne se faire sortir par l'Angleterre euh, mardi prochain
0: moi non plus, je suis d'accord avec toi ouais. euh, les... je vois bien les Pays-Bas euh, faire quelque chose
2: ouais, moi aussi,
0: ouais. pareil
2: donc vous verriez une demi-finale de Pays-Bas-Allemagne, c'est possible. Hein. Oui, oui,
0: vu la partie de tableau, une demi-Pays-Bas-Allemagne, euh, ça sent, ça peut se faire.
2: Et de Après,
1: côté... je ne suis pas, ouais. je suis pas si, euh, si défaitiste que vous vis-à-vis -vis de l'Angleterre, parce qu'en vrai, l'Angleterre, elle leur suffit. Juste d'un truc, hein. il suffit juste que le coach comprenne enfin et demande à ses joueurs un peu de rigueur sur le fait de centrer sur la tête d'Harry Kane. Parce que tu <rire> sens sur la tête d'Harry Kane, forcément, une fois trois, c'est but. Ouais,
0: dans leur poule ultra facile, l'Angleterre a été ultra décevante et ils n'ont rien
1: montré. Après, ouais, ouais, la vérité, c'est que c'est parce que Harry Kane ne touchait pas la balle. C'est un vrai truc. Hein. Tu ouais. regardes, il a eu trois occasions, je crois, à tout casser. C'était euh, ouais. infernal.
2: Ils ont gagné je euh, deux fois 1 il fait 0-0. <rire> mais oui, oui, cette équipe d'Angleterre, elle est presque décevante. Moi, je la voyais quasiment aller au bout et finalement, non. Euh, Pierre, toi, tu vois qui euh, allait en finale dans ce tableau-là
3: C'est surtout je... que Southgate, il ne fait pas rêver. Enfin, il a pas des... Moi, il m'a jamais fait rêver, il m'a jamais convaincu. Hein, c'est
2: Comment tu droppes ça, si gratos si t'as rien fait, fait lui
3: <rire> Non, mais voilà. Après, moi, je mettrais bien une petite pièce sur les Pays-Bas aussi.
2: Ok. Ok, ok. Et on a, euh, on a de l'autre côté un, un, une partie de tableau qui est quand même beaucoup plus compliquée. Parce a un Italie-Autriche qui rencontrera le vainqueur de Belgique-Portugal. Et on a le France-Suisse qui, qui rencontrera pardon, le vainqueur de Croatie-Espagne. Donc là, Déjà, on pourrait avoir dès les quarts de finale un Belgique-Italie et un France-Espagne, qui pourrait être sympa.
4: Pour moi, le vainqueur de, du tournoi, il, il se situe dans, ce, dans cette partie de tableau. Ouais, tu crois Ouais, parce que l'équipe qui, qui arrivera en finale à partir de, de cette partie de tableau-là, elle aura rencontré que des gros. Elle sera sur une dynamique, euh, ouais. sur une bonne dynamique, et je vois pas comment, comment il pourrait. En en être autrement. Quoi.
1: Ouais, mais ouais. t'as vite oublié un truc, hein. le football c'est un sport qui joue à 22, et à la fin c'est les Allemands qui gagnent. Hein. donc euh, <rire> Si on part du principe que de l'autre côté c'est les Allemands qui vont venir nous cueillir, ça
2: va être compliqué. <rire> ouais, c'est pas faux. Mais, euh, mais les ouais, Allemands ont
1: fini troisième de
0: poule, donc ils peuvent faire comme le Portugal en <rire> 2016. <2003. Ouais. rire>
2: Exactement. Euh, non, les Allemands n'ont pas fini troisième.
0: Ah les... non, pardon, je suis 2e, deuxième, autant pour moi.
2: C'est les Portugais qui ont fini troisième. Ils
0: Après. méritaient de finir troisième les Allemands
2: ouais nous on non, était pas loin hein. on était pas loin mais en tout cas euh, voilà la compétition démarre et c'est quand même assez sympa de, de voir que ça commence à bouger non moi j'ai hâte que ça démarre c'est 8ème en vrai je les ai ouais, depuis trop longtemps
1: j'ai eu un petit coup de, de, de genre à la deuxième, euh, deuxième journée là, j'avais un peu du mal à suivre l'Euro ouais. mais là c'est vrai que les les huitièmes, euh, je suis assez pressé. Surtout de voir, tu sais, euh, la République tchèque, etc., euh, voir ce que ça va donner, ça peut être intéressant. Ouais, moi,
2: je pense que ce week-end, il va y avoir quand même quatre super matchs parce que le pays de Galles-Danemark, on l'a dit, Denis ouais. l'a dit, euh, le Danemark est une équipe qui joue bien au foot et qui donne envie. Le Italie-Autriche, il va être aussi fascinant parce que les Italiens, moi, j'ai envie de les voir confirmer tout ça. Et le lendemain, on a Pays-Bas-République tchèque. Euh, Antonin, t'en Ça, C'est
1: un match à voir, ça, je pense. Hein. Ouais. Ça va être spectaculaire. Mmh. Pays-Bas République Tchèque, j'en place une pour ce gros connard de Patrick chic Le mec, depuis le début de la compète, il fait n'importe quoi, il te met des buts, à 45 mètres. Moi, quand il jouait à la Roma, je me rappelle, quand il ouvrait son pied à 5 mètres, dégage, il arrivait à la mettre 30 mètres au-dessus. Espèce de salopard
0: Là, regarde, les 30 mètres au-dessus, mettre un lobe de 45
1: mètres, Mais je sais pas ce qu'il a pouffé, mais il doit être possible. c'est pas possible
0: bah, il fait... a pris de la chicorée, c'est pour ça.
1: C'est une torture de regarder ça, je te jure. Hein. En plus, euh, c'était vraiment l'espoir déçu de la Roma. Quoi. Donc, euh...
2: Ça va aller, euh, Antonin, tu vas... Ah
1: non, mais je le <rire> déteste. Euh...
2: Tu vas pouvoir t'en remettre. En tout non, cas, je euh... te
1: souhaite les ligaments croisés. Hein.
2: <rire> mais non, mais on ne peut pas souhaiter ça aujourd'hui. Tu n'as pas le droit, Antonin. On ne souhaite pas ça. En tout cas, <rire> c'était un plaisir, évidemment, de vous avoir. On a vu qu'on a... n'arrive pas loin de la fin de l'émission. Il y a la liste qui a été faite pour les Jeux Olympiques. Qui démarre quoi Le, le fin juillet, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Fin juillet. Euh, ouais, c'est ça. Toute fin juillet.
2: Et il euh, y a énormément de clubs qui ne veulent pas libérer leurs joueurs. On pense à... Alors, il y a qui Il y a Kamavinga que Rennes ne veut pas libérer. Il y a quoi d'autre Il y en a d'autres encore.
0: Il y a même Vinga,
3: Guri, Non, créer, euh... ils ne veulent pas non plus le laisser partir. Enfin, a Mais pourquoi,
2: pourquoi les gens font ça
0: et ben parce qu'il y, y a quand même le début du championnat au mois d'août, il y a des préparations physiques à faire et puis euh, certains, certaines équipes, grandes équipes françaises ont dit que c'était pour préparer les matchs de, 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 de Ligue Europa et puis les tours préliminaires de, de Coupe Européenne où évidemment ils vont se faire euh, jambonner par euh, des équipes du type... Euh, Krasnodar, euh, ouais, Levski, euh, Truppuche, et puis euh, tout ça.
1: Quoi. En même temps, t'es dirigeant de club, t'as vraiment envie de laisser tes joueurs à Sylvain Ripoll, quoi. C'est bon, euh, ça va devenir n'importe quoi. Les mecs, ils vont revenir, ils vont être éclatés. Euh, C'est Sylvain Ripoll encore
2: quoi. Ah oui, Sylvain Ripoll. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Enfin, Sylvain Ripoll, il. Ouais, je. Voilà. Je,
1: non, par oublie. contre, je, je dois quand même dire que voir TG Savagné en équipe de France, même si c'est pour les JO, je trouve ça assez cool quand même. Ça me donne presque envie de regarder.
2: Alors, on rappelle <rire> que l'équipe de France a déjà gagné les Jeux Olympiques en 84, je crois, la même année qu'ils ont gagné l'Euro. C'était
0: dans un épisode d'Astérix, ça c'était.
2: <rire> Exactement. Non, mais c'est vrai, ils l'ont gagné en 84. Euh, là, il n'y a que 4 groupes. Donc, il n'y a que 16 participants. J'imagine que ça part direct en quart de finale, non doit être les blues, ouais, ça, ça, comme il y ça, avait ouais. l'euro avant. Dans Mais un... c'est
1: pas les Brésiliens qui gagnent à chaque fois les Jeux Olympiques de football.
2: Non, il y a eu, euh, je sais, le Nigérian en 96, en 2000 ça a peut-être été le Brésil, je sais pas. Et
4: L'Argentine aussi avec Bielsa, je, je crois. C'est pas du je pas tout. Connais. Mais je crois que
2: c'est rarement, euh, c'est rarement des Européens hein, par contre. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Je les cherchais. Ça euh,
4: m'intéresse euh, si non, peu le, le football disque. au JO
0: pour le coup. Moi je vous cache pas que ça me, ça touche une sans faire bouger l'autre.
1: Voilà, bah... Je sais pas, juste pour voir euh, une triplette en attaque, euh, Gouiri, euh, Gignac et Tovin. Ah Gouiri, euh, Gouiri, il sera pas du coup.
2: Ah putain, mais ils vont bah, du coup. On sait pas trop en fait, mais a, a priori il y aura personne quoi.
3: En fait, bah pour ouais. moi, il n'y a rien de mieux pour créer des conflits entre clubs et les joueurs. Hein.
2: Ouais, c'est vrai, ouais,
3: Parce qu'a priori, les, les joueurs veulent y aller, donc. Euh...
2: Alors, ouais, sur les je... derniers, je vais vous dire juste la liste des vainqueurs sur les derniers. Donc il y a eu la France en 84, on l'a dit il y a eu l'Union soviétique en 88, l'Espagne en 92, et après, ce ne sont plus du tout des, Euro des Européens, pardon, parce qu'on a eu le Nigeria en 96, le Cameroun en 2000, avec Samuel Eto'o, je pense, l'Argentine deux fois, à Athènes et à Pékin, ensuite, on a eu le Mexique à Londres, et le Brésil la dernière fois en 2016. Le Brésil n'a okay. gagné qu'une fois, hein. c'est la seule fois où ils l'ont gagné. Les derniers, pardon, excusez-moi, allez-y.
1: Bah, on n'y a pas grand chose à dire hein. <rire> qu'est-ce que je dis je sais même pas il me semble que Neymar quand même il jouait avec les Jeux Olympiques la dernière fois
2: il les a euh... gagnés ouais.
1: était... il
0: mais était allé pour point les gagner il a gagné un
1: truc
4: d'ailleurs
0: merci Denis hormis la Ligue 1 pardon
4: pour les clubs style Rennes et tout ça qui ne veulent pas libérer libérer leurs joueurs je pense que Derrière, ils ont intérêt à se qualifier pour, euh, pour ouais, la compétition ouais, européenne ouais, ouais. et à faire des bonnes perfs parce que sinon, ils auront bien l'air de guignols, je pense. Ouais, euh, c'est
1: ça, parce que si c'est pour se faire sortir par la poêle Nicosi, nicosie <rire> tu vois, ça va être euh, correct.
4: Je suis d'accord.
2: Ouais. Et on en reparlera euh, peut-être quand la compétition démarrera, s'il y a encore des petits déjeuners à ce moment-là. Moi, j'ai juste une question. Le... Au niveau des transferts, j'ai pas tellement suivi, mais ça commence à bouger ou pas du tout
0: Là, c'est devenu calme, là, je crois. Ok,
2: il ouais. n'y a pas des euh, Viginaldoom, on euh, revient au PSG, tout ça. Il euh... pas eu
4: d'autres trucs non. comme ça il y a juste euh, Jack Grealish, je crois, qui va probablement signer à City a priori pour plus de 100 millions d'euros. Mais quelle arnaque putain. 100 millions d'euros <rire> C'est <rire> pas vrai. Les... Ouais, si, je te jure. Je crois bah, c'est les joueurs anglais, hein, tu les connais, ils sont bah ouais, ouais. et puis ils signent à City ou à United. Et... Non, mais vraiment, et après, 100 millions d'euros. Ouais. C'est-à-dire
2: que Jack Grealish vaut plus cher que Zinedine Zidane. A priori, ouais. <rire> c'est ce qu'il dit. Mais les gens sont fous.
1: Ils avaient, que... Que... Ils, avaient... Ils avaient claqué combien pour Eliakim Mangala,
2: déjà 80, je crois, non 80 euh, minutes avant,
1: je pense.
0: C'était à l'époque le défenseur le plus cher du monde. Heureusement qu'il y en a eu d'autres après qui sont venus un peu laver cette stade.
2: Enfin, le, le plus cher derrière, c'est Maguire. Hein.
1: La, la vérité, c'est que Eliakim Mangala, c'est franchement un défenseur plutôt propre. En Ligue 1, il serait titulaire dans la plupart des clubs. C'est juste qu'il a été surestimé à mort. Quoi.
2: Il joue maintenant Il venait de Porto Il la Valence, maintenant.
1: Et et il je crois il encore... est tout. il est, euh, il est euh, moitié titulaire, moitié remplaçant. Quoi.
2: Ok. C'est fou ce, ce joueur. Il a été appelé, il a quelques sélections quand même, non
1: Ouais, je crois qu'il en a. Bah, je, crois... et je vois que s'il n'est pas... La... Il a fait la Coupe du Monde 2014 et je me demande s'il n'est pas à l'Euro 2016.
2: Il a huit sélections qui s'arrêtent en 2016, donc potentiellement il a dû être appelé en effet à l'Euro. Mais il n'a que huit ah, sélections.
4: C'est ça, il a fait les deux 2014 et 2016. Et il a mmh.
2: 30 ans maintenant, c'est incroyable quand même. Il y a des joueurs qui, euh, à un moment, sont portés au nu et passent à côté de leur carrière quoi. Ouais, bah, oui, euh... incroyable a plein. On pourrait faire tout un hors-série sur euh, les espoirs décevants. ah bah, Ça ouais. longtemps qu'on n'avait oui, pas envisagé de faire On est en train d'en faire un, là, Denis. C'est là le talent de p 2 euh, bon, On arrive à une demi-heure d'émission pour un, P2J, un petit déjeuner du week-end. C'est très bien, parce que le week-end, on a un peu plus le temps, donc on brunch un peu plus longtemps. Euh, les amis, merci à vous d'être venus. Alric, on est ravi que tu sois revenu et tu es évidemment toujours le bienvenu chez nous. Tu le sais maintenant.
4: Merci. Tu as mon numéro de portable. Que... Tu m'envoies ouais, ma pour parler de ça. J'espère que hein. j'aurai mon, mon rond de serviette aussi un jour.
2: <rire> on va faire des ronds de serviette PDG pour tout le monde. <rire> Antonin, c'était un plaisir de t'avoir.
1: Bah ouais, moi j'étais content de revenir, ça fait longtemps. Hein. J'ai remis pas... mes charentaises plus... et, euh, et puis voilà.
2: Quoi. Ouais, je croyais que, que tu nous boudais et tout. Que tu nous faisais la tête. Non, je. Je vous boudais
1: pas, c'est juste que j'avais euh, pas le temps, et là j'ai re le temps, donc, euh, donc voilà, j'en profite.
2: Cool, et on espère que tu reviendras au comptoir, évidemment.
1: Bah, là, bien évidemment que je reviendrai au comptoir, c'est comme euh, je suis pressé de retourner à Jérusalem. quoi. <rire> <c 'est... rire>
2: bah en fait, Denis, il est un peu comme toi, c'est que le comptoir, il y avait euh, les demi-tontons, tout ça, tu vois. Il était content. Bah ouais, ouais. Je pense que vous vous entendriez bien tous les deux.
1: Bah, je crois qu'on s'est déjà croisés, surtout, non
2: ah, euh, Peut-être pas dans je des serais... deux <rire> Ok je... Oh, ah mais c'est pour ça que je vous vois vous avez le même fond derrière en fait quand vous découchez
0: tout ça. <rire> Exactement Attends, le même si, si je tourne mon écran ah bah non il n'y a pas
2: encore <rire> Pierre... imagine énorme blague <rire> et Pierrot en tout cas c'est toujours un kiff de t'avoir Pierre, on embrasse évidemment toutes les Pierrouses
3: moi aussi c'est toujours un kiff de faire des trucs avec vous et voilà
0: tu parles de PDG, évidemment. <rire> oui, bien
3: sûr
2: Et on a décidé, évidemment, il faut qu'on fasse aussi ce déplacement chez toi, Pierre. On s'en est reparlé et on va évidemment l'organiser et Denis va nous organiser ça en fin août, début septembre, non
0: Ouais, au moment où on sera un petit peu moins dans le jus avec l'euro et puis moins dans le jus avec tout le tourisme cet été.
2: On va être, on va être parfait. Merci beaucoup, les amis. C'était un grand kiff et puis on continue les petits déjeuners jusqu'à la fin de l'euro. Gros bisous à tous
4: Évidemment. Bisous salut. Ouais, salut. Au revoir Salut à tous Allez,
0: se Encore une belle journée Il y a un truc à faire Vas-y
1: vas-y On est heureux de retrouver petit déjeuner C'est quoi concept <rire> Oh là <rire> Aïe aïe
4: aïe 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 aïe